0: ¡Charlas hispanas! Episodio 1073. El rescate de animales en Bogotá. Con Blanca. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com Buenos días, buenas tardes y buenas noches, fieles oyentes. Los saluda su locutor y amigo colombiano Alejandro. Y el día de hoy, tengo el placer de presentarles una persona muy, muy importante para mí. Buenos días, señora Blanca.
1: Buenos días, hijo.
0: <ríe> Como pueden escuchar, se trata de mi madre, mi madre Blanca Cecilia. Ella está aquí de visita junto a mi padre y le dije que el día de hoy nos colabore con nuestro episodio, un episodio bastante interesante. ¿Cómo te encuentras, ma? ¿Qué tal tu experiencia aquí en los Estados Unidos durante el último mes?
1: Bueno, me encuentro muy bien. Estoy muy feliz de compartir con mi hijo y con su esposa aquí en Boston. Estamos disfrutando de unas vacaciones excelentes. Nunca había experimentado la nieve y es una experiencia maravillosa.
0: ¿Qué tal el frío? ¿Te ha afectado o no mucho?
1: Mira que no me ha afectado. O sea, es pasable, pero así de que me congele de frío no, no ha pasado.
0: Algunos de nuestros oyentes saben que en Colombia, a Bogotá le decimos la nevera, porque solemos decir que es una ciudad muy fría. Digamos que en comparación a otras ciudades de Colombia, Bogotá es fría. ¿Cómo comparas ahora Bogotá con Boston, por ejemplo?
1: Ahora yo veo que Bogotá es caliente en comparación, <risa> en comparación con Boston y el frío de, de invierno aquí en Estados Unidos.
0: Es una cuestión de costumbre, ¿no?
1: Sí, es cuestión de costumbre.
0: Muy bien. Y me gustaría que compartieras con nuestros oyentes, ¿cómo fue tu sensación con la nieve? ¿Cómo describes la experiencia de la nieve?
1: Bueno, la experiencia fue o es hasta el momento maravillosa, maravillosa porque nunca había sentido yo, o sea, yo tenía entendido que era como granizo, yo no sabía que la nieve era más bien como algodón, muy suave, en el cual uno puede caminar, caerse, dar vueltas, me parece increíble, o sea, la textura, de la nieve. Muy suave. Muy suave, parece algodón.
0: Sí, estuvimos haciendo batalla de bolas de nieve. Fue una experiencia muy bonita. Bueno, ma, continuando con nuestro episodio de hoy, muchas gracias por compartir esta experiencia, pero continuando con nuestro episodio de hoy, nos gustaría primero saber un poquito de quién eres tú, a qué te dedicas, qué haces, qué nos puedes contar a rasgos generales de quién eres, de dónde vienes, a qué te dedicas, qué haces, y luego ahondaremos una labor muy bonita que tú tienes de un tiempo acá con el rescate de animales en Bogotá.
1: Bueno, ¿quién soy yo? Soy una ama de casa normal, común y corriente. Tengo mascotas, tengo tres mascotas que hemos rescatado. Mi hijo influyó muchísimo en esto también, que fue el rescate de dos gatitos iniciando universidad. Me acuerdo tanto que él ya iba como hasta ahora en primer o segundo semestre. Y llegó a la casa con un gatito. Yo no era de gatos, prácticamente ni de mascotas. Él llegó con el gatito hermoso. Yo, no, pero un gato en casa no me parecía terrible. Yo dije, no, a mi casa no entran animales porque yo soy muy demasiado organizada y ordenada en mi casa. Entonces yo dije, bueno, ya por él, dejamos el gatito. Como a los, ¿qué sería yo? Creo que 20 días, un mes. Más o menos me llegó con otra gatita. Y al ver a esa gatita tan bella que trajo. Ya pues estábamos adaptados ya con el gatito que había traído inicialmente. Llegó la gatita y me pareció divina. En las peores condiciones. Enfermita. Tenía gusanitos, pulgas, de todo. Pues lo que hicimos fue lavarla, bañarla y colocarle antipulgas. Y de ahí ya se quedó la gatita. O sea, está Tomás el gatito. Luego viene Luciana. Y después... Fue el rescate, que ese sí lo hice yo, de una perrita también que estaba abandonada en el parque.
0: Ya varios años después. Varios
1: Años después, creo que como unos cinco años después, una vecina me dijo, Doña Blanca, hay un perro allí en el, en el parque, no sabemos si es perrita o es perrito, ¿qué hacemos? Yo fui, la miré y me enamoré. Me enamoré de la perrita, estaba en las peores condiciones también. Tenía aproximadamente cinco o seis meses. La recogimos... Ya la llevé a la veterinaria, la esterilizaron, excelente. Y hasta el día de hoy ya lleva conmigo 10 años, 10 años conmigo y tengo mis tres mascotitas.
0: Entonces, en estos momentos convives en Bogotá con dos gatos y una perrita. Y una perrita. Entonces son, en ese momento, Pablo, Luciana y Kira. Hay que mencionar que Tomás, el primer gatito que rescatamos, él falleció ya hace varios años debido a un cáncer que tuvo. Y bueno, él vivió unos cinco añitos cinco más o menos.
1: Cinco años aproximadamente.
0: Sí, bueno, la anécdota de Tomás es que yo estaba en primer semestre de la universidad y tenía una compañera que vivía a las afueras de Bogotá en una finca y su gata había quedado embarazada. Ella llevó algunos gatitos a la universidad y yo le dije, bueno, yo quiero uno. Y escogí a Tomás, yo recuerdo que lo llevé... En transporte público a la casa, él lloraba muchísimo, pero cuando, creo que cuando lo viste te derretiste inmediatamente, aunque sí. me dijiste, yo recuerdo tus palabras, tú me dijiste, bueno, dejémoslo aquí por unos días mientras le encontramos un hogar y sí. ya después nada de animales, ¿no? Exactamente. Pero bueno, nos enamoramos de Tomás y estuvo con nosotros unos cinco años. Ya después fue con Luciana que, recuerdo, la tenían en muy malas condiciones en una tienda. Yo recuerdo que estaba encerrada, estaba confinada en una jaula de vidrio con un conejo conejos. y había heces de animales por todo lado. estaba en muy malas condiciones. Yo la rescaté de allí. Tenía muchos parásitos, ¿recuerdas? Sí,
1: tenía bastante parásito, pulgas, muchas pulgas.
0: La bañamos, la limpiamos... Y la adoptamos, Luciana. De hecho, es una gata tan hermosa que ganó un concurso de belleza.
1: La mejor pose.
0: La mejor pose, la gata más linda. Recuerdo que eso fue ya hace muchísimos años. ¿Cuántos años tiene ya, Luciana?
1: Hoy en día tiene 13 años.
0: 13 años. Ella, le tomamos una foto y el concurso era por Facebook, recuerdo, en esa época. Y la mayor cantidad de me gusta, de likes, ganaba el concurso. Luciana ganó. Tomás quedó como en tercer lugar, cuarto lugar no recuerdo muy bien, pero Luciana ganó un guacal. Un
1: bulto de comida comida, juguetes
0: Juguetes. para los que no saben, un guacal es este elemento con el cual se transportan animales como una especie de cajita con reja para que el gato pueda ver y respirar sin problema muy bien, entonces ahí nació ese amor por los animales mami y por rescatar a los animales que están en la calle que están indefensos yo debo decir que tuve ahí una influencia en esto porque empezamos con Tomás y con Luciana y recuerdo que también yo tenía algunos amigos rescatistas. Por aquella época yo era vegetariano y estaba muy comprometido con la causa de los derechos de los animales en aquella época de universidad y no podía ver animales sufriendo en la calle. Recuerdo que caminando por la calle cerca de mi casa en el barrio vi a una señora, una señora arrastrando una perrita con una cuerda. Ni siquiera tenía collar la perra. Una perra que era cachorra, pero ya era grande. O sea, era una perrita de raza grande. Y yo le dije a la señora, eh, disculpe señora, ¿a dónde llevaba la perra? Y me dijo, no, es que me la encontré por allí y yo voy a llevarla a Zoonosis, que Zoonosis era en esa época como un lugar en el que se llevaban los perros de calle. Pero después de un tiempo, si nadie los reclamaba, pues les aplicaban la eutanasia. Así estuviera el perro en buenas condiciones. Pues yo no iba a permitir eso. Y le dije a la señora, no, no se preocupe, démela a mí, yo me encargo de ella. Yo voy a encontrar un hogar para la perrita. Y llegué a la casa con la perrita Bianca, le pusimos. ¿Cómo fue tu reacción?
1: Bueno, ¿cuál fue mi reacción? Mi reacción al ver esa perra tan grande, yo dije, bueno va y viene o un perro pequeño o, o, un gato. Gato, o un gato pero ya con esa perra tan grande yo dije no, no podemos entrar a la casa porque ya teníamos las otras mascotas y nos pusimos en la búsqueda de hogar ahí empezó, ahí empezó nuestro trabajo como rescatistas como el trabajo de buscar hogar a los animales más vulnerables y más necesitados que se encuentran, básicamente se si encuentran es en la calle o en los pueblos en los pueblos que hay mucho maltrato y mucha explotación animal.
0: Yo recuerdo muy bien que la bañamos también, la desparasitábamos, le dimos alimento. La publiqué por Facebook en grupos de rescates de animales y como a los 3-4 días una familia muy buena mostró interés, le dimos a ellos un formulario para llenar, para hacerles una entrevista de si eran buenos candidatos para adoptarla. Ya en un momento hablaremos de los formularios y de todo lo que haces con el proceso previo y posterior a la adopción, pero así empezamos de manera muy informal y dio con una familia maravillosa y fue como un caso exitoso. Después de eso, pues tengo entendido, mami, que empezaste a conocer muchas vecinas y personas, otras señoras que se encargaban de rescatar gatitos y perritos específicamente. Y ya después te volviste como en la experta, el punto de contacto de, de todas las personas que estaban interesadas en ayudar a los animales, por lo menos en nuestro barrio y en Bogotá en general. Entonces, quiero preguntarte, mami, ¿cómo fue esa evolución, ese compromiso que empezaste a tener con la causa de, de aquellos que no tienen casa, no? Yo recuerdo que había un lema en esa época que... Repetíamos mucho y era para motivar la adopción de animales de la calle. Decíamos, no adoptes uno de raza, mejor adopta uno sin casa. Ahí rima un poco, precisamente para, por un lado, ayudar con la problemática de animales que habitan en la calle. Y por otro lado, atacar de alguna manera esa explotación tan fuerte que hay de los animales de raza, de pedigrí. Porque hasta cierto punto en algunas partes de Colombia se ha vuelto una explotación sin los mínimos requerimientos de salubridad y de compasión por el animal. Entonces cuéntanos un poco esa evolución mamá, esa experiencia.
1: Bueno, eh, la evolución va así. Primero rescatando mis propias mascotas que son las que tengo actualmente. Luego ya fui teniendo más contacto con personas que estaban muy dedicadas a rescatar. Tengo una amiga especialmente en Mesitas. Pues ella vive en Bogotá, pero tiene una casa en Mesitas.
0: Es un pueblo.
1: Mesitas del colegio es un pueblo, sí. Ella viaja cada ocho días y cada vez que viaja trae cuatro, cinco, lo mínimo que trae son cuatro gatitos en estado terrible, en las peores condiciones, llenos de pulgas, de garrapatas, maltratados porque han, han llegado también con cortadas que las personas de pronto porque ellos pues los gatitos obvios son inquietos y más cuando son cachorritos pues, traviesos. son traviesos de pronto se encaramaban encima de la mesa o en la cocina y ahí hubo un caso de un señor que le tiró agua caliente a un gatito y estaba muy quemado, muy muy mal en las peores condiciones pero aún así ella lo trajo, se le hizo todo su procedimiento lo que es el tratamiento para, para quemaditos también bueno las pulgas las garrapatas mmm,
0: desnutrición
1: desnutrición y bueno a partir de ese momento he trabajado con ella mancomunadamente tratando de buscar hogares los mejores hogares porque hay muchas personas que también adoptan pero como por intentar como por el, el entusiasmo de ver una mascotica en su casa pero no saben la responsabilidad tan grande que merece un animalito
0: entonces yo asumo que ese proceso de selección es bien riguroso. Entonces ya sabemos, se rescata, se recupera el animal. ¿Y cómo empieza esa búsqueda? ¿Cómo es el proceso de selección? ¿Y qué pasos debe hacer alguien que quiera adoptar, bien sea un gato o un perro?
1: Bueno, primero que todo, como ya tú lo dijiste, ponerlo en las mejores condiciones, colocarle antipulgas, desparasitante. Si es muy pequeño al menos empezar con la primera o segunda dosis de vacunación y si está en el en la edad apropiada para esterilizar esterilizarlos.
0: Es muy y importante en, la esterilización. Es,
1: es fundamental para que este animalito pues no vaya a ser explotado por otras personas que son inescrupulosas y quieren cogerlos de verdad para explotarlos y de pronto formar o el sea,
0: negocio. hacer
1: dinero, hacer dinero con la venta de las mascotas. Después de este proceso los publicamos en redes sociales, Facebook, Instagram, también en nuestros estados de WhatsApp. Y así es que se difunde. Dejamos nuestros contactos y nos llaman. Tan pronto nos llamen, inmediatamente, si vemos que pueden cumplir la... Se hace como una preselección, una
0: entrevista. ¿Qué miran ustedes?
1: Toca tener como un ojo clínico. Mirar cómo hablan y en qué términos se refieren a la mascota. Eso analizamos muy bien. Tenemos algo de psicología también. Y hablamos con ellos y entonces ya decimos, bueno, les vamos a enviar el formulario a su correo, enviamos un formulario de solicitud de adopción. En ese formulario eh, exigimos, bueno, lo que es mmm, su documentación, dónde viven, miramos también las condiciones, pedimos fotografías de su casa, dónde va a estar la mascotica, si están todos o no de acuerdo con la adopción de la mascota, con eso nos guiamos. Ya cuando tenemos el formulario recibimos muchísimos, a veces recibimos hasta 30, 40 y nos ponemos a estudiarlos. De pronto tres o cuatro señoras nos repartimos estos formularios y empezamos a analizarlos. Seleccionamos, hay una preselección, luego ya cuando escogemos por decir cinco o seis, miramos y vamos a hacer la visita domiciliaria. O por medio de fotos o vamos y visitamos a las personas. Y uno cuando llega inmediatamente sabe si sí o no. Siempre es un ojo clínico que debemos tener para saber si sí la mascota va a estar en un muy buen hogar.
0: Claro, entonces es muy importante y estoy muy de acuerdo con lo que hacen y es ir personalmente a revisar las condiciones en las que el animal viviría. Creo que eso es fundamental porque pues muchas personas podrían decir cosas que no son ciertas en los formularios o intentar convencerlos para que les entreguen el animal. Especialmente a veces, yo lo recuerdo, noté que cuando había un perro que no era criollo, especialmente aquellos que tenían, digamos que, cierto pedigrí, cierta raza, hablamos de lobos siberianos, pastores alemanes o pitbulls o razas reconocidas, llovían las solicitudes de adopción, ¿no? Sí, señor. Y especialmente cuando el perro no estaba esterilizado. Cuando esto sucede, yo recuerdo a ustedes esterilizan al perro y después el adoptante debe asumir el costo... El costo
1: de la esterilización. costo de la esterilización de la hembra o castración del macho. Porque es pues, obvio, cuando es un animal de raza, lo que tú dices, llueven, llueven, llueven las solicitudes. Entonces eso ya es como extraño. Cuando es un animal criollo, no tanto.
0: Hay la importancia no. de también ir a hacer la visita domiciliaria, ¿no? Sí, señor. Ok, perfecto. Y... En los últimos años, Ma, ¿qué podrías decir? ¿Hay más adopción de perros o de gatos?
1: La gente se ha concientizado y mire que se está moviendo más adopción de perritos y mascotitas criollas. De pronto en malas condiciones también. La gente quiere ver que ese animalito que estuvo en tan malas condiciones ha progresado. Y se han visto muchos videos en que se rescatan en las peores condiciones y después la satisfacción de ver un animal han recuperado. Entonces eso es una satisfacción muy grande, tanto para el adoptante como para nosotros los que estamos haciendo esa obra de, de rescate animal.
0: Y ahora que lo mencionas, he notado que en los últimos años ha aumentado la cantidad de mascotas en general en la ciudad, en Colombia. Yo recuerdo que antes eran contadas las familias que tenían un perro o un gato. Hoy en día es muy, muy común Ver que cada familia tiene al menos un gato, un perro o hasta más animales. ¿A qué crees que se deba esto?
1: Yo pienso que se debe a la conciencia que se ha generado en los, en los seres humanos de la ayuda que se debe brindar a estos animales tan vulnerables y eso le da de verdad una satisfacción muy grande. Si hay un gatito... De pronto la familia dice, no, necesitamos otro gatito para compañía de, del gato que tiene. Entonces eso también ayuda bastante. No quieren tener uno, como tú dices, o dos, sino más animalitos en sus hogares. Además que es un apoyo emocional para muchas personas, a pesar de la responsabilidad que se adquiere al adoptar una mascota, tanto en lo que es alimentación, el cuidado veterinario, todo. Es una responsabilidad muy grande la que se adquiere al, al adoptar una mascota.
0: Y justamente te iba a preguntar esto que acabas de mencionar y es el apoyo emocional. El papel que juegan los animales en la salud mental, en la compañía de la familia. ¿Qué beneficios has encontrado tú en convivir con gatos, con animales, con perros, por ejemplo, en tu vida diaria, en tu salud mental, emocionalmente, para la familia? ¿Qué has notado y qué podrías recomendarle o compartirle a nuestros oyentes sobre tener una mascota?
1: Bueno, primero, como para personas mayores, es importantísimo que de pronto la persona ya está sola. No tiene visitas frecuentes de sus hijos o de sus nietos. Una mascota es fundamental porque al menos ellos se van a sentir ocupados. Empezando, si es un perrito, sacarlo a la calle las tres veces al día, hacer sus necesidades. Eso es muy importante y muy beneficioso para esas personas más adultas. De pronto, emocionalmente también para personas que se sienten deprimidas, también es un apoyo, porque, o sea, uno los ve y como que se transforma, como que ese animal inspira tanta ternura, tanto afecto y como ganas de, de seguir adelante.
0: Ok, muy bien mamá, pues yo creo que ha sido una conversación muy amena, muy interesante, y me gustaría antes de terminar, antes de cerrar nuestra conversación del día de hoy, que les envíes un mensaje a nuestros oyentes para motivarlos a adoptar, por qué no, animales que están buscando un hogar. Si pudieras darles un mensaje de ánimo, de recomendación, ¿qué les dirías a nuestros oyentes de charlas hispanas? Bueno,
1: a tus oyentes de charlas hispanas les diría que no se van a arrepentir. Van a sentir una satisfacción muy grande de brindarle una ayuda a un animalito abandonado a un animalito enfermo, a un animalito que necesita mucho amor, mucho afecto. Y lo que tú dijiste inicialmente, no compres uno de raza, adopta uno sin casa.
0: Muy bien, ahí lo tienen, queridos oyentes. Esa es la recomendación de Doña Blanca, mi señora madre. Muchísimas gracias, Ma, por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un placer escucharte y compartir con nuestros oyentes. Bueno,
1: a ti muchísimas gracias. Y un saludo para todos los que nos están escuchando.
0: Muy bien, eso fue todo por hoy. Yo soy Alejandro y nos veremos en un próximo episodio. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com